0: Bienvenue dans Décryptage, proposé par Lefebvre Dalloz. Décryptage, c'est une série de podcasts qui répond aux questions juridiques auxquelles vous êtes confronté dans l'exercice de votre profession. Mieux comprendre les tenants et les aboutissants d'une réforme, éclairer la compréhension d'un texte ou d'une jurisprudence, vous remettre en mémoire une définition, un délai ou une procédure, le tout dans un souci opérationnel et pratique, telle est la promesse de décryptage.
1: Lorsqu'une société choisit sa dénomination sociale, elle doit prendre un certain nombre de précautions, notamment pour éviter que des tiers ne se plaignent d'une atteinte à leurs droits. Maître Myriam Vitukevich seban nous fait part de ses recommandations pratiques avant de se décider. Tout d'abord, une brève définition de la dénomination sociale. Elle appartient à la grande famille des signes distinctifs, que sont les marques, les noms commerciaux, mais également les noms de domaine. À ce titre, il s'agit d'un droit privatif de propriété au profit de celui qui s'en prévaut. La dénomination sociale fait partie de l'actif incorporel d'une entreprise et il est donc important pour son propriétaire. Pour être valable, une dénomination sociale doit être disponible. Comment vérifier sa disponibilité La dénomination sociale, à l'instar des autres signes distinctifs, connaît le principe de spécialité, c'est-à-dire qu'il convient de vérifier qu'un signe antérieur n'est pas déjà adopté par un tiers, par une autre entreprise, pour désigner une activité analogue. Puisque ces signes distinctifs, dont la dénomination sociale fait partie, servent à différencier une entreprise des autres entreprises préexistantes. Par conséquent, il convient de faire ce qu'on appelle une recherche de disponibilité, que l'on appelle dans notre jargon juridique, une recherche d'antériorité. Comment se déroule cette recherche d'antériorité Deux étapes pour cette recherche. Première étape, la recherche spontanée. Donc la recherche spontanée va être une recherche tout simplement sur Internet à partir euh, des bases de données gratuites accessibles. Donc en premier lieu, le site de l'INPI qui va permettre de vérifier l'ensemble des marques antérieures identiques dans le même domaine d'activité. La seconde étape et le second réflexe à avoir est d'aller vérifier auprès du site infogref le répertoire des noms commerciaux, des enseignes et des dénominations sociales préexistantes. Cette étape spontanée est d'importance car elle permettra d'éliminer d'emblée les signes antérieurs déjà adoptés par d'autres entreprises. Elle permettra aussi de s'assurer de la disponibilité de noms de domaine, notamment en tapant sur une barre de recherche Google euh, le signe envisagé. Vous saurez euh, rapidement si le nom de domaine est déjà enregistré et utilisé pour un site web actif. Si cette étape, cette première étape euh, de, de recherche spontanée est passée, il est vivement conseillé de passer à la seconde étape, que, qu'on peut qualifier de recherche approfondie, qui consiste à commander auprès d'un prestataire professionnel, en premier lieu l'INPI, une recherche d'antériorité digne de ce nom. Donc des signes similaires parmi l'ensemble du répertoire des signes préexistants, nom de domaine, marque, dénomination sociale, etc., dans le même domaine d'activité. Il conviendra ensuite de procéder, en général par l'intermédiaire d'un professionnel, à l'analyse de cette recherche d'antériorité. Et le résultat de cette analyse pourra vous indiquer si vous pouvez ou pas adopter sereinement la dénomination sociale et le signe envisagé. En conclusion, une fois ces étapes franchies, vous pourrez vous dire que vous aurez pris toutes les précautions d'usage pour adopter et exploiter sereinement votre dénomination sociale. Pour autant, il faut quand même garder en tête que ces recherches ne constituent jamais une garantie à 100% à l'encontre d'éventuelles revendications de tiers.
0: Décryptage, c'est fini pour aujourd'hui. A très bientôt pour un nouvel épisode.